0: Queridos irmãos e irmãs, eh, acabamos de escutar este evangelho tão conhecido por todos, porém, como acontece com a Palavra de Deus, nunca suficientemente meditada. Este evangelho tão conhecido do rico eh, pulão e pobre Lázaro, que <coughs> parece que é uma parábola, porém, eh, que falam nunca suficientemente meditada porque recolhe algo tão comum, para todos nós, como é isso que chamamos de egoísmo e os efeitos do egoísmo. Os efeitos terroríficos. Esse egoísmo que todos temos dentro de nós e que nos leva simplesmente a ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. O egoísmo nos faz centrar nos olhar simplesmente no nosso umbigo. Primeiro eu, depois eu, e, em terceiro lugar, eu. As circunstâncias, os sofrimentos das pessoas que nos rodeiam, como que não existem. Para a pessoa egoísta, para esse olhar egoísta, os sofrimentos alheios não existem. Por quê? Porque essa pessoa está absolutamente fechada em si mesma. Não tem olhos, não tem coração para olhar e para compreender aos que estão a seu redor. As consequências de esto eh, são desastrosas. Vejam que este rico, este rico, não pode pintar o Evangelho, não pode diseñar o Evangelho com rasgos mais eh, fortes, mais claros, eh, o egoísmo feroz de eh? este homem. Ese homem que todos os dias banqueteaba esplêndidamente vestido de púrpura. E Eolixo, porque bueno, a gente tem que comer, mas banquetear todos os dias, isso já é o, é o colmo. Então, todos os dias banqueteava e o luxo de despilfarro, de tirar, jogar fora comida, jogar fora tantas coisas, verdade? quando aí, a porta de sua casa, não tinha que ir muito longe, não? a porta de sua casa mesmo, um pobre Lázaro, que não tinha nada, que desejava comer até as migalhas que caían da mesa, e não dava ele nem sequer, o rico não daban nem sequer as migallas da mesa. Pero es un desprezo absoluto y total. Desprezo absoluto y total por ese pobre Lázaro. ¿Cuántas personas, como falo, que solo se preocupan de incrementar, incrementar y más y más su capital, su dinero, para poder disfrutar cada vez más, totalmente esquecidas de que de cada cuatro hombres en el mundo, tres están pasando fome. Y no tenemos que ir muy longe, ¿no? Veiam os baigos eh, marginais das grandes cidades. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de visitar e de estar eh, em Cusco, Perú, onde os camponeses que moram a 3.500 metros de altura de aí para cima morrem física, materialmente, de fome. E quantas de nossas cidades, nos alguedores as pessoas que moram num barraquinho, Cuando llega el frío, ese frío terrible, ¿eh? y que están pasando mal, y esa persona que tiene dinero, que sobra dinero, no tiene ni siquiera un olhar de compaiza. Evidentemente que eso, eh, como fala aquí Abraham, cuando fala que el hace, que este que rico y pula, que simplemente murió y se condenó, ¿eh? estando en medio a tormentos na dos mortos. Essa vida, esse egoísmo, é o mais oposto pelo diâmetro ao amor. O amor esquece de si mesmo para estar olhando a outro e fazer feliz a outra pessoa. Esse egoísmo é o mais oposto ao amor. E o mais oposto, portanto, ao seu. E isso se chama inferno. Quer dizer que viver o egoísmo cá, na Terra, no tempo, é a mesma coisa que viver já no primeiro degrau do inferno. Só temos que aguardar um pouco para que desse primeiro degrau passemos ao segundo degrau que é o definitivo. Que é o definitivo. Esse inferno eterno. Esse primeiro degrau, teoricamente, teoricamente, ainda se pode sair. Ainda se pode voltar para trás. Porém, se essa pessoa persevera permanece nesse primeiro degrau do inferno, vai cair com certeza sé segundo degrau. E é um lugar de tormentos. É amansado dos mortos. E aí, atormentado, é, tempida, mi mandalás, o que molha a ponta do dedo para me refrescar na língua, pois estoy atormentado nesta chama. E é o fogo do inferno. O egoísmo aqui, Tiene como una moeda de dos caras, dos caras. Una primera cara que para a la que se vive aquí, diversión, farra, festa, placer. Pero eso mismo de la otra cara de la moeda se llama inferno. No es que seamos esto que decimos. ¿Por qué esa persona está viviendo en lo más opuesto o amor? Y Abraham le fala que no, que no es posible, que no es posible, Lázaro, no tiene cómo pasar a ese lado. ¿Por qué? Porque um abismo le separa. O amor do egoísmo a um abismo. Bem? E uma vez que isso se consuma depois da morte, uma vez que se consuma esse abismo, essa se separação, ninguém pode passar de um lado a outro. Os que estão no seu não podem ajudar mais aos que estão no inferno. E, por supuesto os que estão no inferno não vão sair nunca. Então, aí Lázaro... O Abraão le fala: impossível Lázaro sofreu muito na vida e agora está recebendo os bens. E você, pelo contrário, você disfrutaste egoísticamente, brutalmente de teus bens, ao margen dos sofrimentos de Lázaro. Por isso é impossível agora essa comunicação. E então aqui há uma coisa que é curiosa: porque este. Eh, este rico fala uma coisa que, teológicamente, não é correta. De, o que está no inferno não ama a ninguém. E se tem irmãos e quem seja, deseja que todos vayan aonde ele está. O que está no inferno, o que está no inferno so ouvem. A todos, a si sí mesmos, a todos os homens e a Deus. O inferno é um estado de condenação no qual toda pessoa está corrompida e a facultade de amar está toda corrompida e, em lugar de amar, ouça. Oh, yeah. ¿Mm? Então, aqui fala, porém, bueno, então, envia a alguém a Lázaro para que avise a si meus irmãos para que não venham aqui. Isto é uma parábola por isso, verá Não todas as coisas que se afirman respondem a uma realidade. E agora vejam a resposta de Abraão. Não, não, rico, não. Não é pulado. Se si teus irmãos não escutam a Moisés, se não observam a lei de Deus, se não querem observar a lei de Deus, embora que um morto ressuscite e se lhes apareça e les avise, também não vão fazer caso, não vão escutar. Por isso, queridos irmãos, isto é importantíssimo. Vejamos as consequências que parece que aqui não passa nada. Vou quebranto a lei comete de Deus, cometo um pecado grave, depois cometo outro. Quebranto um mandamento, quebranto outro mandamento. Não vou à missa um domingo, um pecado de castidade, outro contra a castidade, outro pecado e outro e outro. Vou quebrantando a lei de Deus. Esse quebrantar a lei de Deus, que se passe agora com uma superficialidade impressionante, importa. Não importa, não tem importância quebrantar a lei de Deus. Isso cria uma dureza na alma que é um calo que muitas vezes não tem solução. E que um morto me viesse a avisar do inferno, essa pessoa, se está quebrantando a lei de Deus uma e outra vez e outra vez, essa pessoa vai criar uma dureza de coração que vai ser muito difícil voltar para trás. Muito difícil. Embora que um morto, se não escuta nem a Moisés, nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerá Pensemos, olha, ah, que maravilha, não? se se viesse um, 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 uma de outro mundo avisar, olha, que estou assim, tenha cuidado. Não, 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 não. Se essa pessoa já se colocou essa atitude de pular, de calcar, de pisar a lei de Deus, de não querer cumprir a lei de Deus, isso vai causar uma dureza de coração, tal que embora que um motor ressuscita e lhe avise, não vai fazer efeito nenhum. Por isso, queridos irmãos, tenhamos isto muito presente, a palavra de Deus. Hein? Pensamos, portanto, isso que se chama temor de Deus. Temor de Deus, que não é o temor eh, servil, mas é um temor filial. Essa é pessoa que fala, não, é Deus, e é meu Pai. Eu não posso desobedecer. Se é um mandado de meu Pai, Deus, eu não posso desobedecer de jeito nenhum. E isto é o que vemos nos santos quando, como São Domingos sabio quando fez sua primeira comunhão aos 11 anos de idade, seu primeiro propósito foi antes morrer que pecar. Assim são os santos. Esse é o temor de Deus. É uma ordem de Deus, é uma vontade de meu Pai Deus. Eu jamais vou cal e conculcar, vou quebrar essa, essa vontade de meu Pai Deus. Hum? Pensamos em tal crie, irmãos, esse temor de Deus. E, sobretudo, pensamos que Deus nos livre de nosso próprio egoísmo, que ainda temos tempo. Bem? Estamos agora em tempo. Estamos ahora en este momento en la Cuaresma, gracias a ese tiempo de salvación, tempo de conversa y tiempo, por tanto, de grasas especiais. Vamos a pedir, por tanto, esa caridad, eso opuesto a egoísmo que llevamos a caridad, para que podamos caminar en este mundo con la esperanza de acompañar a Lázaro en, ese, en esa compañía de Abraham y todos los santos.